0: Capitán Trueno, nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos desde Ciudad Madera, Chihuahua, transmitiendo para ustedes, ¿verdad? Aquí en México. Y pues eh, en este viernes, que es eh, viernes 25 de marzo, ahora sí ya llegó la primavera, ya estamos en, en los inicios de la primavera, un poquito fría para nosotros, pero, pero muy rica, con muy buen, muy buen augurio, ¿verdad?, que nos ha llegado. Y hoy, hoy 25 de marzo, es Día de San Dimas, el buen ladrón, ¿verdad? De los que fueron crucificados junto con, con Jesucristo, ¿verdad? Dimas y Gestas, y Dimas se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y por eso es, es este recordado como el buen ladrón. Y también hoy es Día de la Anunciación, ¿verdad? También una, una fiesta, una celebración muy especial en la Iglesia Católica, y nosotros, ¿verdad?, estamos en estas Tardes de Tertulia, que es un programa muy, eh, pues, eh, versátil, ¿verdad?, tratamos diferentes temas, nos gusta mucho eh, todo tipo de cosas que que, que que se nos ocurran, ¿verdad?, pero lo que más nos gusta, yo creo que de las cosas que, que más nos emocionan, queridos amigos, pues es indudablemente la música, ¿Verdad? Y los artistas, eh, hablar de ellos, de, de su vida personal, de sus eh, asuntos, sus intimidades, y, y recordar algunos de sus éxitos, ¿verdad? Algunas de sus eh, canciones más bonitas y desgraciadamente estos programas así como que grabados no saben igual como cuando los hacemos en vivo, ¿verdad? Porque cuando los hacemos en vivo, pues invitamos a la gente a que a que pida la canción que quiera escuchar y todo, pero cuando es grabado sí tenemos que hacer un esfuerzo bien bien grande para pues para imaginarnos, ¿verdad? ¿Cuál canción les gustaría escuchar? Así que nosotros en esta ocasión, queridos amigos, queremos hacer una una tertulia Musical, porque vamos a platicar de Miguel Bosé, nada más y nada menos, va este cantante, actor y músico español, ¿verdad?, que tanto nos gusta, y vamos a, a, a recordar unas, unas, eh, unas poquitas de sus canciones, ¿verdad?, unas canciones que nos traen muy gratos recuerdos, que nos han emocionado, nos han gustado mucho, ¿verdad?, que esperamos que a ustedes también, pero aparte, queremos platicar un poquito de Luis Miguel Lucchino González eh, Bosé Luca Borloni, que es nada más y nada menos, eh, que mejor conocido como Miguel Bosé, el ser humano, el hombre, verdad, la persona que justamente va a estar cumpliendo 66 años de edad, va a estar llegando a sus 66 años, este próximo 3 de abril, verdad, que va a caer en lunes, el lunes 3 de abril. Y nosotros pues lo habíamos pensado, lo habíamos planeado para los inicios de abril. Dijimos vamos a festejar el, el cumpleaños y vamos a, a, a platicar de que, pues al igual que, que muchas personas con la pandemia... Pues también, al igual que muchos artistas, eh, cantantes sobre todo, ¿verdad? Gente que, eh, que hace giras, que hace conciertos, pues tuvieron que pausar, pausar sus carreras, ¿verdad? Con, con esto de la pandemia, con, con el confinamiento, sobre todo cuando vino el, confi el confinamiento fuerte. Que todavía así como que eh, estamos entrando en una nueva normalidad, ya después de dos años que ya se cumplieron. Pero aún así sin bajar la guardia, ¿verdad? Pues ya volviendo a una, a una nueva normalidad, ya con cubrebocas, con sanas distancias y todo aquello, y retomando un poquito la esencia de nuestra vida, verdad, un poquito más de movilidad y todo. Pero Miguel Bosé se dio tiempo, aparte para entrar en polémicas, que sí también tuvimos muchas noticias de él, en la cuestión polémica, de que. de que si la, la negación, de que si. Si sí, él se rehusaba, ¿verdad?, usar el cubrebocas y muchas cosas que, que causó mucha polémica, sobre todo porque convocaba manifestaciones y luego no asistía, y, y cositas así, ¿verdad?, que fue muy castigado en las redes sociales. Pero siendo que su mamá, ¿verdad? Lucía eh, fue pues de las primeras víctimas que nosotros supimos, ¿verdad? Las primeras víctimas famosas de. del COVID 19 que justamente eh, este pasado 23 de, de marzo pues está cumpliendo, estuvo cumpliendo ya dos años, dos años de, de muerta. Entonces pues nosotros habíamos pensado verdad hablar de, de, de Miguel Bosé porque él, aparte de todas estas polémicas y todas estas cosas, se dio tiempo para hacer una introspección y escribir una una autobiografía, unas memorias que acaba de presentar hace hace algunos meses, ¿verdad? en la en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la la FIL, ¿verdad? la acaba de presentar esta autobiografía ...que se llama El Hijo del Capitán Trueno... ...que fue justamente la canción con la que abrimos... ...este programa, verdad, que eh, es el título de, de una de sus canciones... ...de esta canción con la que con la que abrimos... ...y es una, una, una cuestión muy 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 especial, queridos amigos... ...porque en este libro Miguel Bosé nos, nos relata, nos cuenta... ...cómo fueron sus primeros años de vida... No como fueron, sino como él los recuerda, ¿verdad? Porque él sostiene que la vida no es como, ni siquiera como uno la vive, sino como uno la recuerda. Así, así un poquito como la historia, ¿verdad? Es una cuestión interpretativa, una cuestión muy, muy subjetiva. Y en este libro, pues, que, 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 que nos emocionó mucho, nos dieron muchas ganas de leerlo. Nos dimos a la tarea de buscarlo y que creen que no lo hemos conseguido, ¿verdad? Estamos con muchas ganas de leerlo, pero con lo que sabemos poquito de, de él, que, que nos ha platicado, ¿verdad, Miguel? Pues ya nos sentimos dispuestos a platicarles un poquito, no del libro, que ese sería otro tema, sería otra, otro programa, otra tertulia, y no nos pudimos aguantar, ¿verdad? Nos estábamos esperando, pues les digo, pues, para festejar el cumpleaños, Dijimos, cuando consigamos el libro, pero pero yo verdaderamente no me pude aguantar, queridos amigos, porque encontré una música, encontré unas cosas, aparte de las que ya conocía, unas cosas que verdaderamente dije yo, pues puedo hacer muchos programas, hablando de, de Miguel Bosé, de distintas eh, facetas, distintos tópicos, y yo sé que podemos compartir muchas, muchas canciones, Así, de fondo como las estamos escuchando, ¿verdad? Y otras completas que queremos compartirles a ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, y luego también, porque Miguel Bosé se, se animó a escribir el libro, ¿verdad? Que cuenta sus primeros años de vida, eh, así como, como, como él los recuerda, ¿verdad? Incluso con muchos acontecimientos que pasaron antes. Antes de, de que él naciera, así como para ponernos en antecedentes un poquito sobre sus papás, verdad, sus hermanas, eh, sus abuelos maternos y paternos y toda la, la cuestión, todo el contexto histórico, sociopolítico y cultural y todo donde él vino al mundo verdad, y todo esto. Y, y también se animó a, a, a escribir estos primeros años, es un libro que, que consta de 500 páginas porque aparte viene una bioserie que ya están ya están filmando y toda esta cuestión, así que pues vienen muchas cosas, pero ¿qué les parece queridos amigos? Si nos vamos a una brevísima pausa comercial, chiquita chiquita, pero yo los dejo con uno de los primeros éxitos de Miguel Bosé, por allá de 1980 un tema que nos gusta mucho que se llama Don Diablo.
0: Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconden en los cajones de la presa que decida conseguir seguir, si sigue así yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí por allí, un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing, te agarra muy suavemente Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso te a sus mil placeres para ver cómo te puede conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como voto cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Me agarra muy suavemente swing por aquí, por allí, un beso chiquito
2: Soy el tigre, te acecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla, llegas, desnuda te sumerges, espero. Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno velando por años en la selva tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela
0: implacable de mi amor asesino.
1: Muy Bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos haciendo este brevísimo homenaje, verdad, muy sencillo pero muy sentido a Miguel Bosé, que este próximo 3 de abril va a estar cumpliendo 66 años, celebrándolos, desde ahorita ya estamos nosotros, verdad, y escuchándolo, nos encanta escuchar su voz, verdad, como quiera que lo pongan cantando o actuando, verdad, nos encanta esos registros de voz, esa forma de manejarse, a pesar de que últimamente pues ha estado pues teniendo problemas también con, con la voz, con la garganta. Pero aún así, él sigue teniendo esa personalidad, ese encanto personal que verdaderamente nos ha conquistado. Desde, desde pequeños, ¿verdad? nosotros que, que hemos crecido con su música... Pues nos ha encantado y como ya les digo, ¿verdad? Acaba de sacar sus memorias, su, su autobiografía, que es una cosa muy, muy padre, que consta de 500 páginas, pero cuenta así algo así como la primera, primera etapa de su vida, porque justamente, sin spoilear, ¿verdad? Y auto-spoilearme a mí misma, porque yo tampoco he leído el libro, ¿Verdad? Pues dicen que el libro termina justamente el día, el último capítulo la, del libro, ¿verdad? Pues es justamente el día que empieza él eh, eh, como cantante, el día de su debut, ¿verdad? Como cantante cuando empieza su carrera y toda esta cuestión. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué termina el libro justamente ahí? Bueno, porque después viene la serie... La serie de televisiva, ¿verdad? Que no sabemos dónde la van a poner, en cuál de las plataformas, cómo la vamos a le vamos a hacer para verla, pero ahí vamos a estar bien pendientes y, y se animó a escribirlo y hacerlo así, eh, Miguel, ¿verdad? Porque dijo un concierto, una canción, solamente escuchándola y solamente viendo, ¿verdad? Una cosa más visual. El libro, pues, como un complemento, como unos antecedentes, ¿verdad? Unas cosas. Y, y qué padre que pudiéramos conseguir el libro antes de ver la serie, pero si no, pues, a lo mejor ya después de haberla visto, viéndola, ¿verdad? Podemos leer el libro. Y después, se los prometo, se los prometo que aquí lo, lo comentamos, ¿verdad? Seguimos haciendo estos programas eh, analizando libros, que nos encantan, los libros de todos. ¿Verdad? Pero hablando en un poquito de antecedentes, ya hemos dicho, ¿verdad? Que Miguel Bosé es cantante, eh, compositor, músico y actor español. Lo conocemos como español, pero en realidad él tiene tres nacionalidades o cuatro nacionalidades, ¿verdad? Él es español porque su papá, ¿verdad? Es, eh, era torero, ¿verdad? Era mejor conocido como Luis Miguel Dominguín, ¿verdad? uno de los grandes toreros españoles del, del siglo XX. Él había nacido en 1926 y dejó de existir en 1996 y era un verdadero tormento de las mujeres, era guapísimo y de los mejores toreros, como ya les digo. Y la mamá, la mamá de, de Miguel Bosé era doña Lucía, Lucía Bosé, ¿verdad? Una actriz italiana Actriz y modelo italiana Muy guapa muy muy Con mucha personalidad Mucho porte Entonces se juntaron Se casaron ellos verdad. Se conocieron en una fiesta En la embajada de, de, de Cuba En España verdad. Y desde, desde, desde ese entonces Se enamoraron Se, se casaron ¿verdad? Causaron muchas rupturas de corazones con, con su boda Por allá por 1955 ¿Verdad? Y en abril nació Miguel Luis Miguel Luchino, ¿verdad? El mayor de los tres hijos de este matrimonio, el único hijo varón, ¿verdad? Después vinieron dos hermanas, ¿verdad? Dos hermanas menores, Lucía y Paola. Pero déjenme les platico, queridos amigos, que, eh, que Miguel nació nada más y nada menos que en Panamá. En la ciudad de Panamá, verdad, porque el papá andaba, andaba en Panamá, andaba en una gira, verdad, por cuestiones de, de sus corridas de toros y esas, estas, cosas. Entonces, previendo, previendo que, que les iba a tocar, verdad, el nacimiento de, de, de Miguelito, justamente en esos, en esas fechas, verdad, pues él organizó todo para que él naciera en Medellín, Colombia verdad que fuera un paisa como, como les dicen allá a los a los de, de Medellín verdad porque él tenía muchos lazos familiares y de sentimiento muy hondos allá en Colombia pero resulta que los cálculos fallaron o, o el parto se adelantó un poquitito verdad así que nació en Panamá verdad y en una clínica de maternidad y todo muy bien verdad fue un parto muy difícil dicen verdad de esos partos eh, eh, que, que verdaderamente eh, si la gente que, que es muy creyente y eso pues sí fue un verdadero milagro ¿verdad? que, que se lograra porque dicen que fue un, par, un par, parto, un pacto eh, un parto de cara verdad, que, que, que de plano no hubo tiempo de hacer la cesárea y que fue verdaderamente un milagro que, que se lograra este niño verdad, entonces pues muy bien ¿Verdad? ¿Viene al, viene al mundo este niño, que siendo el único hijo varón, pues creció rodeado de mujeres, ¿verdad? Desde sus abuelas, la tata Remedios, la tata Reme, la abuela Francesca, ¿verdad? Y también eh, la tata Reme, que, que fue como una especie de abuela sin ser su abuela de, de sangre, según tenemos entendido, ¿verdad? Y la tía Paz, también, ¿verdad? Muy, muy famosa y muy cercana ahí en la, en la familia, y sus hermanas, ¿verdad? Sus hermanas de sangre, Lucía y Paola. Y también una hermana, una hermana de cariño, ¿verdad? Esas mejores amigas que él siempre vio como hermana, Andrea, que fue su corista en la primera etapa de su carrera, pero que después lo dejó por otro, ¿verdad? Nada más y nada menos que por Camilo Sesto, que en los primeros años pues, fue su productor, ¿verdad? De, de, de Miguel Bosé. Por eso la perdono, ¿verdad? Los perdono a los dos, ¿verdad? Por, por esta, esta separación. Pero verdaderamente, ¿verdad? Él, él se sintió pues muy atraído por estas cuestiones eh, artísticas desde muy chiquito, ¿verdad? Siempre por la parte que los papás hacían fiestas en la casa y siempre había muchos artistas, mucha gente muy intelectual también ahí en, en su casa. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero yo los dejo con Miguel Bosé, acompañado de Marco Antonio Solís, cantando una canción muy sentida que se llama Olvídame Tú.
0: estar
2: tardes sol, Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer Por donde pueda Darte para retenerte, recelar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo amor. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender amor no, sin ti, olvídame tú. Qué bonito cuando el sol erramos sobre nosotros, esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo palpitar de otra manera. Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia que es Mía, mía. el tiempo nos pasa casi inadvertido no Golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Qué pena ignorarlo y dejarlo. Perdido amor, olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú.
1: Amigos, aquí seguimos celebrando el que va a ser el cumpleaños número 66 del cantante Miguel Bosé, ¿verdad? Cantante, músico y compositor y actor español, nacionalizado panameño, italiano y colombiano, ¿verdad? Que justamente va a estar cumpliendo 66 años este próximo 3 de abril y nosotros desde ahorita estamos en esta pequeña fiesta de cumpleaños y estábamos platicando, ¿verdad? Que siempre creció rodeado de artistas y, y, y también sus padrinos de bautismo fueron nada más y nada menos que Pablo Picasso, este gran pintor español, ¿verdad? Muy, muy famosísimo. Y también el director de cine italiano, Luchino Visconti, ¿verdad? Fueron los que lo llevaron a la pila bautismal. Eh, con los que recibió las aguas lustrales, como, como dices, ¿no? las, las cuestiones bautismales. Entonces dice que él tuvo una relación muy cercana, sobre todo con Pablo, ¿verdad? Pablo Picasso, que era muy amigo del, del papá, pero también muy amigo de la mamá, ¿verdad? Que él siempre vio a Pablo Picasso como un abuelo y que fue un verdadero escándalo, un verdadero... Eh, cisma, casi casi para su familia Cuando él cumplió ocho años Y Don Pablo, ¿verdad? Don Pablo Picasso le regaló unas mallas de ballet Unas mallas negras, ¿verdad? Y el papá, Luis Miguel Dominguín, ¿verdad? El papá de, de, de Miguel Bosé Pues puso el grito en el cielo Porque, porque él era muy, muy macho, ¿verdad? Y él quería que su hijo fuera muy macho como él Y no quería que fuera bailarín, ¿verdad? Tampoco quería que fuera torero porque ya después, cuando quiso ser rejoneador en la adolescencia, el papá literalmente le dijo, te rompo todos los huesos, ¿verdad? No sigas diciendo que quieres ser torero porque no, tampoco, tampoco quería que fuera torero. Entonces, ¿quién sabe qué, qué era lo que quería, verdad, el, el papá para, para Miguel? Pero el caso que estas mallas, estas mallas de ballet, ...acompañaron a Miguel Bosé... ...en sus primeros años... ...y a él le dio... ...le dio por la bailada... ...y en un festival... ...un festival de la escuela... ...que hubo, ¿verdad?... ...pues le tocó hacer... ...hacer como un... ...una, una cuestión, ¿verdad?... ...salir de nubecita... Que simulando una tormenta verdad, eran unas nubecitas que tenían la cara tapada, verdad, los niños con la cara tapada de, de cartón verdad, así como en forma de nubecita con unos rayitos así eh, para que pasaran corriendo por el escenario verdad, al ritmo de la música y todo y dicen que Miguel estaba tan nervioso y tan emocionado al mismo tiempo que no se aguantó verdad, y ahí mismo pasando en el escenario se hizo pipí ¿Verdad? Y se, se regresó corriendo eh, y, y se abrazó de su padrino que estuvo con él, ¿verdad? Don Pablo Picasso. Y don Pablo le decía, no, no, Miguelito, no llores, no llores porque hiciste todo muy bien. Le dijo, no tienes por qué llorar. Mira, fuiste la única nubecita que llovió. Ah, no, sí, lo hice muy bien, ya se calmó, ¿verdad? Y desde entonces, así como que fue venciendo el pánico escénico... ¿verdad? Y se fue siguiendo eh, este ánimo por el baile y empezó a tomar clases de baile ahí mismo en España, ¿verdad? a escondidas de su papá y después eh, en Londres, Inglaterra, en París, Francia, en Italia también estuvo ¿verdad? y en Nueva York. ¿Verdad? Un tiempecito, así como que en unos viajes esporádicos como como a expensas de la mamá, ¿verdad? Que la mamá era bastante cómplice con él, ¿verdad? Mientras que ella, ella así como que se lo llevaba a, a las giras, a los, las películas que ella filmaba, ¿verdad? Y, y la, ya lo metía a tomar tomar clases de, de danza. Pero resulta que como a los 14, 15 años, más o menos, ¿verdad? Le llamaron eh, para formar parte de, de algunas películas ahí en Italia, ¿verdad? Y también incursionó en la, en la actuación. Y le gustó, le, le gustó la cuestión actoral. Empezó a trabajar, ¿verdad? En algunos papeles con algunos directores italianos, ¿verdad? Muy, muy padre. Y después, ya cuando tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Después de. de de aceptar que el papá tampoco quería que él fuera torero, ¿verdad? Dijo, pues bueno, si no puedo ser eh, ni bailarín ni torero, pues qué voy a hacer en la vida, ¿verdad? Lo que sí tenía claro, y tal vez sus papás se lo dejaron muy claro, ¿verdad? Siendo artistas, los dos, eh, y, y pues Taurino, ¿verdad? El papá y la mamá actriz, pues ellos quisieron que su hijo, ¿verdad? Estudiara una carrera universitaria. Y él estudió nada más y nada menos que Oceanografía, ¿verdad? Es biólogo oceanográfico de profesión. Pero también en esos mismos años, ¿verdad? Entre la actuación y todo, empieza su carrera como, como cantante, más o menos por el año 1976. Camilo Sesto fue su productor... Y el autor de las primeras canciones. Había una canción que se llamaba Eres tú, ¿verdad? Que pasó sin pena ni gloria, pero después vino Linda. Que Linda, ¿verdad? Es la, el primer éxito de Miguel Bosé, que es un cover, un cover de una canción eh, en inglés, ¿verdad? Con el mismo título, pero aún así pegó, pegó con tubo, ¿verdad? Y después él firmó contrato con la CBS que después, verdad, es la, la Sony, ¿verdad? la Sony Music eh, internacionalmente. Entonces o Epic, ¿verdad? Epic también eh, eh, internacionalmente esta casa disquera. Entonces este, ya después empezó a, a, a siguió grabando discos. Ya después ya no siguió trabajando con Camilo Sesto, verdad, cambió de productor. Pero los primeros discos pues fueron así como, como lo, lo recordamos, ¿verdad? muy tierno él. Sus primeros, eh, así como, como eh, con esta, esta cuestión fresca, ¿verdad? Aunque el, el tercer disco no pegó tanto como los dos primeros, pero aún así, ¿verdad? Eh, muy románticas canciones como Linda, como Mi Libertad, como Amiga, Te Amaré, ¿verdad?, pero también canciones muy fuertes, muy padres, muy rockerosas como Márchate, ¿verdad? Muy, muy padres y todo muy, muy bien, ¿verdad? Pero y, y, y después vino, vinieron grandes compositores como José Luis Perales que le dieron sus canciones, ¿verdad? Canciones como Morir de Amor, por ejemplo, ¿verdad? Una canción de, de José Luis Perales. Pero resulta, y luego también, ¿verdad? No, se nos estaba pasando que en 1982... Él fue el padrino del grupo Timbiriche, ¿verdad?, que hizo su debut el 30 de abril del año 1982, cantando Don Diablo, ¿verdad?, que es un video muy memorable, que está este, Miguel Bosé vestido de angelito con alitas y todo, y los timbiriches bailando a su alrededor, cantando Don Diablo, ¿verdad?, fue un momento muy muy apoteósico, muy bonito, entonces, pues, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial? Fíjense, ya bien rápido que se nos viene la pausa, pero para irnos a comerciales los dejamos con el último lanzamiento musical, el más reciente de Miguel Bosé, que canta a dúo con Carlos Rivera, esto que se llama Nada Particular.
3: Como el
2: águila en sus alas aldona. Y no sé dónde ir Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo y, en fin Nada parte.
0: Una vida
2: y volver a empezar, no te pido una patria,
1: fugaz
2: dignamente un abrazo. En fin, nada para ti, como canta nada para ti. Con... isla en el medio del mar. Llama a la libertad, canta fuerte hermano, dime que el viento Nada pare ti, güra, que vuela libre como canta la paloma. Nada pare ti, güra, que vuela libre como canta la paloma. Nada pare ti, güra, que vuela libre como canta la paloma. Nada pare ti, güra, que vuela libre como canta la paloma. del mar llama la libertad canta fuerte hermano dime que el viento no no la hundirá llama la libertad canta fuerte hermano hermano
1: Queridos amigos, aquí seguimos con, con esta pequeña fiesta de cumpleaños que le estamos haciendo muy adelantada a Miguel Bosé, ¿verdad? Que va a estar cumpliendo eh, 66 años de edad este próximo 3 de abril. Y justamente ahora que lo tenemos más cerquita, porque hasta donde sabemos, eh, en, en estos últimos tiempos, él está viviendo en México, ¿verdad? Tiene una, una fundación filantrópica, ¿verdad? Que ayuda a mucha gente por América Latina. Y pues les digo, ¿verdad? Se ha iniciado como escritor, le ha gustado, dice que, que está preparando otros materiales literarios para, para presentar después, ¿verdad? Nos tiene, nos tiene a la expectativa. Pero también es importante decir que como cantante ha grabado 20 discos de estudio, sin contar los discos de conciertos y el MTV On ¿verdad? Eh, que sacó, sacó recientemente, pero ya por el 2013, ¿verdad? 2014, si mal no recordamos, del cual extrajimos, ¿verdad?, el tema que cantó con Marco Antonio Solís, ¿verdad?, de Olvídame tú. Pero también, ¿verdad?, pues ha grabado muchas colaboraciones con muchos artistas, ¿verdad?, muchas cosas muy padres, con artistas como Tania Libertad como Ana Torroja ¿verdad? que hasta hizo una gira la gira de girados por allá por el año 2000 ¿verdad? entre 2000 y 2001 una cosa muy muy padre y también verdad, como actor él siguió trabajando en varias películas películas italianas eh, algunas ¿verdad? y películas españolas bastantes de hecho hay una película que se llama El dragón rojo ¿verdad? que es la película más cara que se, se ha hecho en, en, en España, si mal no, no no tenemos entendido, pero ya por 1985 y muy buen papel, ¿verdad? También películas con Pedro Almodóvar, ¿verdad? Eh, la película de Tacones Lejanos, por allá por 1991, que hizo un doble papel, ¿verdad? Hizo el papel de un juez y de una madre, ¿verdad? Una madre... Eh, que se, se estaba muy preocupada por su hija y estas cosas, ¿no? Una película muy, 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 muy tierna, ¿verdad? Y muy desgarradora, muy, muy especial también. Que, que lo vimos a, a Miguel vestido de mujer y, y cuando cantaba, porque, porque cantaba ahí, era la voz de Luz Casal, ¿verdad? Esta gran cantante española. Y fue muy bonito, ¿verdad? Con la música de, de, de Agustín Lara, la voz de Luz Casal y la presencia de Miguel Bosé. Imagínense nada más, ¿no? Pero también eh, tuvo que sobreponerse a muchos, muchos um, contratiempos, ¿verdad? En su vida personal. Porque ya dijimos que él estaba luchando, ¿verdad? Luchando por ser el hijo que el papá soñaba tener, verdad que lo decepcionó bastante bastantito, ¿verdad? O, eh, o al menos así lo sintió él a los ocho años. Pero después, el día del debut como cantante, ahí estaban sus papás, a pesar de que ya se habían separado, verdad ya se había disuelto su matrimonio y todo, pero el papá quedó tan emocionado al ver a su hijo en el escenario, que le dijo, ahora sí, hijo mío, yo te pago las, las clases de baile donde tú quieras, ¿no? Y después eh, se reconcilió con el papá, afortunadamente, ¿verdad? Y pudo, pudo llevar una relación sana con él, ¿verdad? Muy bien. Y con la mamá siempre, ¿verdad? La mamá siempre fue su compañera, su cómplice, hasta el último momento, ¿verdad? De la, de hace ya dos años, ¿verdad? Que se cumplieron este pasado 23 de marzo. Y también de las cosas que hay que mencionar antes de, de despedirnos, queridos amigos, en este, en este programa es que en 1997, a, a finales de 97, principios de 98, eh, él tuvo un, un accidente automovilístico que lo tuvo en pausa en su carrera un tiempecito porque resulta que él perdió la movilidad, ¿verdad? estuvo sin caminar, sin poderse mover, siquiera de los brazos, verdad. dice que él se sintió bastante, bastante humillado porque todo le tenían que hacer, lo tenían que bañar, le tenían que dar comida, pero él pudo salir de eso, verdad, afortunadamente, y, y sobreponerse para seguir seguir su carrera. También eh, es eh, muy notable verdad, su evolución, tanto en cuestiones de edad como en cuestiones, eh, eh, digamos, musicales. ¿verdad? Eh, lo vimos, por ejemplo, eh, lo tenemos así como, como muy tierno en los primeros años, verdad, desde 1976 a 1984, y en 1984 ya lo escuchamos un, un poquito más ronquito, verdad, con la voz más grave, con canciones como "Amante Bandido", por ejemplo, verdad. Y, y fue muy favorable para él. Fue una una cuestión muy muy padre, verdad, que empezó él a, a pues a probar, verdad, con esta nueva, esta nueva, este nuevo registro vocal, esta nueva etapa en su vida. Ya les digo canciones como "Sevilla", como "Amante Bandido". Luego vino Salamandra, ¿verdad? Y luego vinieron pues, los grandes éxitos de los principios de los 90, finales de los 80, ¿verdad? Y luego después de su accidente, él empezó a versionar sus propias canciones, ¿verdad? Después sacó un disco que se llama Once Maneras de Ponerse un Sombrero, muy muy bien logrado también. Y luego ya después, ¿verdad? Sacó otro disco que se llama Lo Mejor de Bosé. ¿verdad? por allá por 1999 y luego la gira con Ana Torroja, pero después eh, eh, entre los 90, los eh, finales de los 90, principios de, del 2000, empezó su incursión como conductor y como participante en varios, varios programas de televisión, verdad y muy buenos, ¿verdad? muy padres, y lo vimos particularmente en Operación Triunfo por allá por el año 2002, si mal no tenemos entendido, si mal no recordamos, ¿verdad? que él alternó con, con los chicos que, que participaron en esa ocasión eh, en Operación Triunfo ahí en España. Y después lo vimos como coach de, de La Voz, La Voz México, por allá por el año 2012, ¿verdad? junto con Jenny Rivera, con Paulina Rubio… Eh, verdad muy 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 bien todo verdad y pues últimamente lo hemos tenido en la polémica pero no no queremos quedarnos con esa con esa imagen de él porque él tiene mucho más mucho más en su en su etapa en su en su carrera y en su vida personal y últimamente que nos ha sorprendido gratamente como escritor que ya nos morimos de ganas de leer completo este material y entre tanto, pues aquí seguimos, seguimos en la búsqueda para leerlo y ojalá, ojalá que ustedes también, si lo encuentran, si lo leen, nos den sus, sus puntos de vista, sus opiniones, ¿verdad? si les ha gustado, si no les ha gustado. Y entre tanto, pues queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, verdad, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. Muy especialmente queremos saludar a Natalia Martínez Chacón, que va a estar cumpliendo años este próximo domingo, ya 27, ¿verdad? 27 de marzo. Un abrazo muy, muy fuerte para ella. Y también... ¿Verdad? Pues queremos agradecerles a ustedes infinitamente su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera. Su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación y los dejamos con Miguel Bosé y Laura Pausini que nos cantan esto que se llama Te Amaré. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
3: sabido oh, porque si lo he decidido te, te amaré
2: manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber y perder Con defectos y manías te
3: amaré Estés presente,
2: a pesar de todo, siempre. siempre.